0: isso aqui parece punição. Isso aqui parece oportunidade. Fala, galera. Rafa Velara aqui. Senta aí, aproveita mais esse episódio do podcast. E não se esquece, se você está assistindo, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no YouTube, tira um print da tela, me marca, deixa eu saber que você está ouvindo. Significa o um mundo para mim. Eu vou te falar algumas coisas aqui que ninguém tem coragem de te dizer. Então, meu conselho é senta a bunda, pega um café e aproveita. E eu te proponho um desafio. Vamos colocar esse podcast no Top 100 do Brasil... É só ranquear a gente com cinco estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho. Fala aí, gente. Vocês estão prestes a assistir um corte especial do Avelar Media Experience, que é um evento que a gente faz aqui na agência, onde a gente recebe pessoas para passar um final de semana imersos, aprendendo tudo que a gente faz e como a gente está fazendo para escalar um dos maiores cases de sucesso do Brasil na área de publicidade, propaganda e negócio. Então, basicamente vocês vão ver alguns momentos aí que o time selecionou para mostrar para vocês. E senta bunda, aproveita, que eu tenho certeza que o tipo de conteúdo que tem no MXP, e não sou eu falando, não, tá? são as pessoas que vieram. A nota do evento está 9,85%, a média acumulada de todas as edições que a gente já fez. Então, não sou eu falando, são as pessoas que estão vindo falando que o evento tem capacidade de transformar o teu negócio. Então, vocês vão poder dar uma olhada interna. Quem sabe você não tira um insight que muda a tua execução. Vamos que vamos. Vamos falar aqui agora de estratégia digital, talvez de uma forma que vocês nunca viram antes, tá? Eu acredito de verdade que estratégia digital é uma batalha pela atenção das pessoas. E na hora que você entende isso... até errado ali. Você entende que ela não pode ser linear de nenhuma maneira. Então, o que eu quero dizer quando eu digo não é linear? Literalmente, o que eu faço hoje, mês que vem, já precisa de uma pequena mudança. E no próximo mês já precisa de uma pequena mudança. Acabou a era de que você vai manter uma estratégia digital da mesma forma durante longos períodos. Você precisa estar constantemente mudando. E o motivo pelo qual isso aconteceu e o motivo pelo qual isso é tão volátil é por conta disso aqui. Então principalmente para uma marca com objetivos de negócio, tá? Isso aqui é, talvez, a parte central de tudo que a gente vai construir em cima. Se você volta 10 anos atrás, 15 anos atrás, é, as marcas tinham o privilégio de poder comunicar o que elas quisessem. Então, por exemplo, o Ponto Frio, na hora que ia fazia a sua comunicação, ele podia falar da geladeira, podia falar da forma que queria. Os únicos competidores que ele tinha eram outras marcas fazendo propaganda também dos objetivos de negócio que elas tinham. Então, era uma comunicação chata, Interruptiva contra uma comunicação chata e interruptiva. E as pessoas não tinham opção. Se você estava assistindo TV, você não tinha um smartphone para abrir, para se distrair, para consumir alguma coisa que fosse mais do seu interesse. Você estava preso àquilo dali. Só que, ao longo dos últimos 10 anos, o que que aconteceu? O ecossistema mobile, a internet e as redes sociais transformaram cada um de nós de um produtor, de 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 um consumidor de conteúdo para um criador de conteúdo. Se você volta 10 anos atrás, ninguém aqui produzia conteúdo em base de área. Ninguém. Só as marcas produziam conteúdo. Hoje em dia, as pessoas passaram a criar mídia. E isso mudou fundamentalmente a competição pela atenção das pessoas. Por quê? Porque as marcas, quando elas estão tentando comunicar alguma coisa, elas não competem só mais com outras marcas. Elas estão competindo com todo o resto. Porque está todo mundo aqui dentro. Então, literalmente, quando a sua empresa for comunicar que ela faz um projeto XPTO ou algum conteúdo em cima desse nicho, ela vai estar competindo com stories de um bebê ou com uma mensagem de WhatsApp ou com um vídeo de um meme. Isso é real. Então, pô, como é que você navega esse novo ecossistema como empresa, né? Isso é é a dinâmica que a gente vive hoje em dia. Se a sua comunicação não for interessante, você está um swipe para o lado de ser ignorado. Então, essa é a dinâmica que a gente vive. E aí... Fato é que, ao longo dos últimos 10 anos, as pessoas ficaram não só mais distraídas. A quantidade de tempo que você dedica para um conteúdo que aparece no seu celular é mínima. Você olha aquilo, você passa. Você olha aquilo, você passa. Mais exigente, porque hoje em dia, quando tem uma uma marca produzindo uma comunicação chata, ele tem a opção de seguir um influenciador que passa valor, que gera valor, que, 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 que é muito mais interessante do que uma marca tentando te vender uma geladeira, uma uma casa ou um projeto. Então, as pessoas estão mais exigentes e, portanto, mais seletivas no que elas escolhem consumir. E aí, o que que as pessoas priorizam em termos de consumo de mídia? Uma comunicação que seja mais direta, que tenha mais valor e que capte e respeite a atenção dela. Essa é é é a palavra, respeito pelo usuário. E aí, quando eu digo respeito... O oposto de respeito é você interromper o cara, interromper o que ele está fazendo com alguma coisa que ele não quer ver. Isso é não respeitar o usuário. Eu lembro sempre, inclusive, é o começo de um dos capítulos do meu livro, a história que eu tive foi com a Toyota. Eu estava navegando, faz uns 6, 7 anos, estava navegando no celular, e surgiu um pop-up na minha tela, que ocupava quase a tela inteira, no mobile, e o X era tão pequeno, tão pequeno e da cor do fundo do negócio, que eu fiquei tipo, dois minutos tentando encontrar aonde eu fechava o pop-up e não conseguia. E aí, tipo assim, não consegui de nenhum, depois eu fui descobrir que ele estava em cima de uma letra da mesma cor da letra, mas assim, cara, qual é a marca que, que se propõe a fazer um negócio desse? No final do dia eu tive que fechar aquela janela, abrir o site todo de novo, porque precisava consumir o conteúdo e o pop-up estava me atrapalhando. Isso é o oposto de respeitar a atenção. Então, como é que a gente pensa isso num ambiente digital, então? E aí a gente vai passar a nossa visão sobre estratégia digital. Estratégia digital tem que ser pensada para dois modelos. E esses modelos são exatamente com base no comportamento das pessoas, tá? Primeiro momento, a sua marca vai ser encontrada numa hora que as pessoas estão escaneando. Então a pessoa está num feed, a pessoa está numa rede social, está numa plataforma e ela, tá escane... ela não está consumindo a sua mensagem. Até nesse ponto a pessoa não liga para você, a pessoa está assim. Assim, passando o dedo até que alguma coisa chame a atenção dela e ela pare. Então a sua marca vai ser encontrada num ambiente onde as pessoas estão escaneando. Então crie a peça para isso. Num segundo momento, se você conseguiu chamar a atenção, ela vai emergir naquilo ali. Então, ela clicou, ela foi para algum lugar, ela está de fato lendo o que você escreveu. Então, a segunda parte tem a ver com imersão, com consumo. Mas são dois momentos completamente diferentes. Então, trate eles de forma diferente na hora de você criar a experiência do usuário. A sua foto tem que ser boa o suficiente para chamar a atenção, o seu copy tem que ser bom o suficiente para para respeitar a pessoa e fazer ela ela tomar uma atitude, e depois, o conteúdo de para onde você leva ela precisa ser interessante o suficiente para que ela consuma. e Você criava um conteúdo para aparecer ali dentro. Então, essa era a primeira parte. Quais eram as palavras mais buscadas dentro do seu tema? Número um. Número dois, depois você criava um conteúdo relevante ali dentro. Então, quando a pessoa te encontrasse, ela não só te encontrava, mas ela tinha a opinião formada com base no conteúdo que ela encontrou. Depois disso, você pegava esse conteúdo e você promovia ele nas redes sociais. Então você ia no LinkedIn da vida, você ia no no Facebook e você postava lá o seu blog post ou o seu conteúdo ali dentro. E aí isso crescia, essa base crescia, as pessoas que te acompanhavam cresciam a sua formação de opinião, você ganhava esses links, porque as pessoas começavam a compartilhar e isso amplificava mais ainda o seu alcance, e depois você usava a mídia só para converter as pessoas que estavam ali já interessadas. Então, era assim que as pessoas cresciam os negócios. Foi assim que eu cresci os meus negócios nos primeiros três anos. Só que isso não funciona mais. Sim. Dado que isso não funciona mais, eu estou muito mais interessado em explicar para vocês o porquê do que só falar que não funciona mais. Então, por quê? Primeiro, as palavras-chave estão enviando muito menos tráfego, mas muito menos. A gente tem um fenômeno global acontecendo que chama de zero-click searches. O que é isso? São buscas que dão zero-cliques. O que que está acontecendo? O Google, cada vez mais, está respondendo as perguntas das pessoas ao invés de enviar a pessoa para um site A ou para um site B. Então, por exemplo, se essa pessoa aqui tivesse um blog sobre filmes, como estratégia de inbound marketing para tentar trazer pessoas para a locadora dela ou para a produtora dela, enfim, alguma coisa do tipo cara, o Google está respondendo ali em cima a pergunta, na primeira linha sempre. E isso já se expandiu para um monte de coisa. Hoje em dia você pergunta qualquer coisa, o Google bota uma caixa que tem tipo 15 respostas ali possíveis para a tua pergunta. Então, o que que aconteceu? Hoje em dia, você tem 60% das buscas que o Google responde, 60%. E 10% está reservado para quem faz anúncio no Google Ads. Então a parte do orgânico está espremida ali como um, como um, 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 um pedacinho pequeno só. E, e mais, se você for falar de tendência, o, essas zero-click searches passaram de 30% para 60% nos últimos dois anos. Então, dobraram. O Google está cada vez mais respondendo as perguntas que as pessoas fazem. Praticamente tá, o Google faz isso para ele conseguir é, é mais anúncios. Mas. mas... Peraí. Exatamente. Tá, mas você... Ele não está? Ele está forçando da mesma maneira. O que, que ele está fazendo aqui? É, é, é reconhecimento de padrão. Exatamente o que o Facebook fez com as pessoas tipo, de 2013 para 2016, matando o alcance orgânico. O Google é alcance orgânico. SEO é alcance orgânico. E se o Facebook suprimiu as o alcance orgânico das páginas para as pessoas pagarem, reconhecimento de padrão. Aqui está e vai acontecer a mesma coisa. Mas ele já tá... O pago não, o orgânico. Então, se você olha para o padrão como isso, como isso funciona, o Google ele tem a primeira linha ou quando tem anúncios, o anúncio está em cima do dele. seria mais fácil ele só trabalhar com duas variáveis? O, o, ele pega o pago, põe o pago super relevante e põe o orgânico embaixo. Por que, é, que ele criou esse clique? Esse clique dificultar aqui? mais ainda. Mais ainda. Porque ele... Mais ainda o o tá orgânico. Lá. É basicamente o que o Facebook fez. A gente vai ver hoje em dia, se você posta alguma coisa na sua página de Facebook, 1% das pessoas só vem. E o Google está caminhando para a mesma coisa. Oi? Também. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Então, isso é uma tendência que vai aumentar cada vez mais. O Google vai responder todas as perguntas em algum momento. E para você jogar ali dentro, você vai ter que pagar. Então, essa é a primeira grande mudança nas estratégias. Número dois, só o seu conteúdo bom, assim, ah, um blog post bem escrito, não é bom o suficiente mais. Você tem, pô, você pega dois exemplos aqui clássicos, um de um criador de conteúdo e um de um blog. Então, um criador de conteúdo. Se uma blogueira fitness começasse a fazer isso lá em 2013, lá atrás, todo mundo que começou lá atrás, assim, bombou. Hoje em dia, tenta começar uma página fitness onde você fala o que você come, mostra você malhando... Já era. Não, é impossível. É impossível. Assim, existem literalmente centenas de milhares de pessoas fazendo a mesma coisa que você. E no panorama de SEO, é basicamente muito similar. Então, você tem 2 milhões de blog posts publicados no dia, por dia. Só na América Latina, esse número aqui é América Latina. Então, pô, só o conteúdo bom não é mais suficiente. Além disso, o que a gente estava falando... É, o alcance dos links nas redes sociais que passava por você usar a sua audiência dentro da rede social para puxar o tráfego para outro lugar, que eu fiz pra cacete ao longo da minha carreira, não funciona mais. As plataformas todas, quando você coloca um link pra fora hoje em dia, ela suprime o seu alcance. No, na bio do Instagram também você tem alguma estatística? Na bio não. Na bio não. Na, na... Bio, você não... não? suprime. Não suprime. Não suprime. Mas, por exemplo, quem usa muito swipe up, nos stories, ele ele suprime um pouquinho. Não, mas todo mundo usa. Mas tem que usar. A única coisa é que você precisa ter um mix interessante. Mas, por exemplo, no LinkedIn no Facebook, isso é o mais nítido, porque aí você consegue rodar teste perfeito. Você posta o mesmo conteúdo com o link e um outro conteúdo sem link. assim A distribuição é dez vezes menor. Então, com o link. Porque... Exatamente. O objetivo dele, os esforços todos, são para manter o usuário na plataforma porque é ali que ele monetiza e é ali que ele ganha. Então, isso mudou bastante as estratégias também. Além disso, não só ele não te distribui os links, como ele também reduziu o seu alcance até sem link. Então, isso aqui são os últimos seis anos em termos de alcance das páginas. Todas as plataformas decrescendo a forma como ela te distribui. As páginas comerciais, as mais prejudicadas de todas. Claro? O, o do YouTube também, quando você coloca na descrição, você já viu alguma estatística? Alguma estatística, não. Nunca vi. É, inclusive, eu assim, nunca vi uma estatística de entrega, mas a minha experiência diz que não. Todo mundo que arrebenta usa muitos, usa muitos sim, é. ele, não, ele não suprime ah. ele não. Porque o que o YouTube faz é outro tipo de métrica. Uhum. É o seguinte, o YouTube ele tenta entender quem são os criadores de conteúdo que depois que a pessoa assiste o seu vídeo, o cara continua assistindo outros. Então, se a sua página faz isso, você está bem. Claro. Se na sua página o cara vê um e sai no meio e não assiste outro, ele começa a te desindexar. O que o YouTube quer é que a pessoa assista o seu e assista outro, e assista outro, e assista outro. Então, se a sua página fizer isso, você vai ser distribuído. Perfeito. E o que eu diria para você que eu acho que é mais interessante no teu negócio, isso na hora que você... Na hora que eu vi o teu business, é, foi a primeira coisa que me surgiu. É o seguinte, a indústria hoteleira, ela funciona assim, né? Sazonalidade. Uhum. É, e eu tenho certeza, e aqui você tem demanda, vamos chamar de... Aqui é, no topo disso aqui, é a demanda completa e aqui é vacância, né? Então, você nos feriados, você na, nos períodos de pico, etc., você deve ter muita gente... Você não precisa criar demanda. O que eu acredito que seria fantástico para você é você usar a mídia nos momentos de baixa. Então, assim, eu não acredito que você precise de um investimento igual o ano inteiro, por Sim. exemplo. Uhum. Mas se você fizer a mídia para lotar as suas partes mais vazias, eu acho que você pode ter um, um, uma, uma plenitude tremenda na, no teu negócio. Você tem meio que um squad, né? Então, é onde você tem, basicamente, dois líderes desses squad, porque o preceptor orienta muito os, 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 os residentes, né? O que eu faria, eu tentaria medir é, o, o que interessa de medir ali, né? Então, basicamente, essa sua estrutura aqui é fixa e o hospital contrata seis pessoas por turno ou ele contrata o atendimento... Atualmente, você consegue prestar esse nível de serviço se você tiver essas seis pessoas. Maravilha. Se você quer que as pessoas sejam mais produtivas, você precisa avaliar o trabalho delas por essa variável. Então, por exemplo, eu criaria duas métricas de cara. Tipo, número de pessoas por número de leitos. E eu colocaria isso aqui como um KPI-chave, um, um, um OKR-chave da tua empresa. E, de outra coisa, a qualidade do atendimento. Uhum. É, eu acredito que cada unidade dessa que atende um hospital deveria ser medido, medida pela produtividade dela e pela qualidade do serviço. Essas duas pontas, elas se contrabalanceiam muito bem. Porque se você tiver uma pessoa para 30 leitos, pô super rentável, teoricamente mega produtivo mas eu te garanto que esse cara aqui vai gritar então aqui você vai ter 3 de nota ao mesmo tempo se você tiver 30 pessoas para 30 leitos pô, o NPS vai estar tá bombando mas essa métrica aqui vai te tirar toda a sua rentabilidade então o que, que eu faria que é a maneira que a gente faz aqui você tem que criar um sistema de alinhamento de interesse você tem que fazer com que as pessoas, em interesse próprio, tomem as decisões que você quer no teu negócio. Como é que você pode fazer isso? Número 1, um, dizendo que é assim que elas vão ser avaliadas dentro do trabalho. Então, pô, a gente vai avaliar vocês por dois indicadores. Número de pessoas por leito e a nota que o hospital dá o serviço que a gente presta. Agora, isso aqui não é só eu que ganho se a gente arrebentar no NPS ou tiver um, uma produtividade muito alta. Eu trabalharia com um componente de remuneração variável para essas pessoas. Então, pô, você tem um salário fixo, igual a X, e um salário variável, caso eles atinjam um NPS tal e tal, uma, e, uma, e um nível de produtividade Y. E aí você tem que entender o economics do teu negócio. Pô, se você pode dar 10% do salário, 20% do salário, 5% do salário. Quanto maior... Eu vou te dar um exemplo de como eu alinho isso aqui, Tá? Em termos de remuneração, não só eu alinho em termos de oportunidade dentro da empresa, as pessoas que têm as melhores avaliações, as melhores métricas são as que são promovidas, mas as principais funções recebem remuneração variável de acordo com o NPS também. Então, por exemplo, eu tenho duas funções chaves para um squad funcionar. A figura do atendimento, que aqui dentro a gente chama de Customer Success, que é a pessoa que interage com o cliente, e eu tenho o estrategista que é a pessoa que pensa a estratégia do cliente. Essas duas pessoas têm mais ou menos 70% da sua remuneração em salário fixo e 30% da remuneração deles em salário variável com base no NPS que o cliente dá para a gente. Então, todo mês, a gente manda uma pesquisa para o cliente que tem uma pergunta. O quanto o trabalho da Velar Media impacta positivamente o seu negócio? ele dá uma nota de 0 a 10. Se o estrategista toma uma nota abaixo de 8, ele ganha 0. Se ele ganha entre 8 e 9, ele ganha 15%. Se ele ganha acima de 9, ele ganha o completo. Então, é, mas, isso quando você faz isso, cara você alinha os interesses do cliente com o da sua empresa, porque... Agora, as duas pessoas que são as pessoas-chave de promover os resultados que eu quero, que é é resultado para os meus clientes, estão fazendo isso por interesse próprio. Eu alinhei o interesse. E e digo mais, aqui eu apresentei de uma maneira extremamente negativa, porque parece que a pessoa está perdendo se ela não faz. A maneira que você apresenta isso é você tem 100% do seu salário aqui. Se você tiver um NPS tal você pode ganhar mais 30%. Porque isso aqui parece punição. Isso aqui parece oportunidade. Sem mais delongas, família. Se você gostou...